0: Auch zur Fußball-Europameisterschaft. König Fußball präsentiert von Betano. König Fußball und das Finale der Fußball-Europameisterschaft. Wir freuen uns auf das Duell England gegen Italien im Wembley-Stadion. Und wenn ich sage wir, dann meine ich Colin Kleck, der ja seit Wochen mir gesagt hat, pass auf, die Engländer, die schaffen es niemals ins Finale. Das Ganze wird er uns gleich erklären. Vorher für euch die Information, dass unser Partner Betano hier wunderbare Finalquoten für euch rausgesucht hat. Die Links dazu gibt es in den Show Notes. darüber reden wir gleich. Aber wir wollen erstmal den Mann begrüßen, der ja als nord naja, eigentlich schon Sympathien hatte für die deutsche Nationalmannschaft und mir über Wochen wirklich gesagt hat, Wette immer gegen England, ist erfolgreich, langsam wird die Luft dünn. Schönen guten Tag erstmal, Colin
1: Glegg. Ja, morgen, ich habe ja, keine Sorgen, mache einfach weiter, die werden es schon verbocken Ein, ein Kumpel aus der Tschekei kam heute bei mir vorbei, hat eine Kiste pilsen öhr abgeliefert und der hat gesagt, England steht im Finalspiel, das ist die Endzeit, wir müssen uns endlich betrinken. Ja, gut, das ist auch
0: ein Ansatz. Wir müssen uns das Ganze ein bisschen schön saufen. Das ist klar. Wobei ich finde, eigentlich von den Namen her ist es ja ein würdiges Finale. Ich gebe nur zu, ich hätte nicht damit gerechnet. England gegen Italien war jetzt für mich nicht Prio 1 im Finale, dass die beiden so weit kommen. Bin ich da alleine
1: oder gehst du damit? Vor dem Turnier hatten wir besprochen, wer, wer sind die Favoriten und ich habe gesagt, Italien seht dicht hinter Frankreich. Frankreich hat es natürlich komplett verbockt, aber es überrascht mich nicht, dass, ähm, dass Italien im Finalspiel steht. England, das überrascht mich schon, das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, aber keine Sorge, Brüder Beinhardt wird dafür sorgen, dass die rausfliegen, an ihm kommen sie einfach nicht vorbei, das geht noch. Damit sind wir gleich schon bei
0: dem Personal und darüber wollen wir reden. Fangen wir doch mal mit den Italienern an. Ja, ich gebe es zu, ich habe die nicht so auf dem Schirm gehabt. Die hatten zwar eine tolle Serie, aber wer bei der WM bei der letzten sich nicht mal qualifizieren konnte, der war für mich bei der nächsten EM nicht wirklich ein Favorit. Aber, mehr Culpa. also die Italiener haben schon viele gute Spiele gemacht. Sie sind jetzt auch nicht problemlos durchs Turnier gerauscht, das kann man auch nicht behaupten. Und trotzdem, wer halt seit Jahren jetzt nicht mehr verloren hat, der darf natürlich mit Selbstvertrauen in dieses Finale reingehen. Du hast schon zwei erwähnt. Die ja, maßgeblichen Einfluss darauf haben, dass Italien so weit gekommen ist. Wer sind deine Helden bei der Squadra Azzurra?
1: Ganz eindeutig Brüder Beinhardt, wie wir ihn nennen, das Giorgio Chiellini. Das ist sowas wie ein wie Prototyp des italienischen Verteidigers. Er ist fast zu Klischee geworden. Der Typ ist, ist wie ein Hund mit einem Knochen im Maul, der lässt einfach nicht los.
0: Ja, früher haben wir ja Berti Vogts gehabt, der Terrier, der zugebissen hat. Äh, nun ist er 37 Jahre alt oder fast wird im August 37 der älteste Feldspieler, der je für Italien in so ein Turnier gespielt hat. Äh, bevor wir über seine sportlichen Qualitäten reden, die Szene, ähm, die es im Halbfinale gab da, äh, wie, wie hast du das da mit Dr.
1: Felix Brüch und, und eben kurz vor dem Elverschießen, wie, wie hast du das erlebt? Ich, ich habe das in dem Moment verpasst, muss ich sagen. Ich habe nachher gelesen, er was, was hat, hat dem, dem Gegenspieler einen Kinderhaken verpasst oder wie? Nee, das war, also ich habe so wahrgenommen und so habe ich es dann
0: auch im Nachhinein ähm, gesehen, dass Dr. Felix Brücher, also unser deutscher Schiedsrichter, hat ja die Münze geworfen und beide, also sowohl der spanische Kapitän als auch kilini haben gemeint, sie hätten gewonnen. So, und haben sich dann beide für ein anderes <lacht> Tor entschieden und guckten sich dann fragend an und mussten beide so ein bisschen lachen, kilini aber deutlich mehr und gab dann seinem spanischen Freund quasi so einen kleinen Schubser und nahm ihn in den Arm. Und der hatte wirklich auf alles Bock, aber bestimmt nicht auf Schmusen und Knuddeln vor einem Elfmeterschießen bei einem Halbfinale der Europameisterschaft. Also das war so ein bisschen ähm, äh, eigentlich <lacht> ein kleiner Punktsieg für kilini weil er so versucht hat, äh, jetzt machen wir mal ein bisschen Spaß. Aber wie gesagt, äh, der Kollege hatte gar keinen Bock auf Spaß. Ähm, der Schiedsrichter hat das dann gerade gerückt, dass eben kilini äh, die Wahl da gewonnen hatte und dann ging es halt auf das eine Tor. Aber also das war schon äh, kurios. Hat aber auch gezeigt, Der Typ ist mit allen Wassern gewaschen, weil also in so einer Nervensituation so viel Faxen zu machen, das war schon
1: was. Was fällt dir noch auf? Warum ist das ein geiler Typ? (lacht) Ja, ich meine, die Szene, der ist halt Italiener. Nach jeder Entscheidung muss es halt Einwände geben, finde ich okay, soweit. Aber ich ich muss auch sagen, im hohen Alter ist er mir fast sympathisch geworden. Du hast gesagt, er ist 37 Jahre mittlerweile alt und der hat wirklich alles erlebt, was was man in der Fußballwelt erleben kann. Hat jetzt die die letzten Meter seiner Laufbahn vor sich. Aber was, was bei diesem Turnier besonders auffällig ist, man sieht, wie viel Spaß er bei jedem Spiel hat. Man, man sieht ihn oft lachen und grinsen. Er weiß natürlich nur noch ein Sieg und ich habe fast alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und Danach kann ich mich eigentlich jederzeit verabschieden und die nächsten zwei, drei Jahrzehnte im Garten sitzen, Vino trinken und permanent grinsen. Ja, das Komische ist ja, man schreibt ja eigentlich auch mal irgendwann so eine Autobiografie. Es gibt ja Spieler, die schreiben die mittlerweile
0: mit 21. Er hat auch eine Besonderheit auf dem Gebiet. Er hat nicht eine, nein, er hat auch nicht zwei, nein, er hat nicht drei, er hat vier autobiografische Bücher geschrieben. Hast du irgendeines gelesen und kannst uns erklären, warum der so äh, redselig ist, auch in gedruckter Form?
1: Ich habe sie nicht gelesen, aber langsam muss ich mir das langsam vornehmen. Ich meine, der Mann hat verdammt viel erlebt. Vergiss nicht, wie lange spielt er jetzt bei Jüves? 15 Jahre, 16 Jahre, sowas? Genau, 15 Jahre. Da hat so ziemlich alles erlebt. Also er ist damals abgestiegen, das war ein Zwangsabstieg. Der war bei der WM dabei 2006. Jetzt könnte er die EM gewinnen. Der hat unzählige Meisterschaften gewonnen. Also, der braucht man ja als nur ein Band. Und das Geile ist, er hat keinen Vertrag. Also er könnte jetzt auch vom HSV oder Schalke geholt
0: werden. In der Theorie wäre das denkbar praktisch, wird es wahrscheinlich irgendwie eine Lösung dann doch geben. Aber Trainerrückkehrer Allegri baut ja wohl auf ihn. Also es ist eher wahrscheinlich, dass er dann doch irgendwie nochmal eine Ehrenrunde bei Juve dreht. Trotzdem auch eine kuriose Situation. Äh, Was ich ja an ihm auch mag, ist seine Frisur. Ich finde, die ist überragend. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Das sage ich aus Solidarität. Aber er hat tatsächlich einen Körper, der offensichtlich noch äh, gut und äh, Top in der Lage ist, so wie Bastian Schweinsteiger auch gesagt hat, er und Bonucci sind für den äh, ehemaligen Kapitän derzeit die besten
1: Verteidiger der Welt. Zu viel des Lobes? So wie sie in den letzten Monaten gespielt haben? Nee, eigentlich nicht. Du, Du erinnerst dich an diesen wahnsinnigen Lauf, wo die 77 Spieler hintereinander nicht mal ein Gegentor kassiert haben, bis sie gegen Österreich gespielt haben. Das ist schon bockstark, was die da bringen.
0: Also, Abwehr ist tu- super. Gehen wir doch mal auch ein bisschen weiter nach vorne. Was sind noch so Gerüstelemente dieser Mannschaft, die jetzt im Halbfinale schon ja, mit ein bisschen Glück weitergekommen ist? Aber immerhin, sie steht halt im Finale.
1: Ja, das, Italien, das ist mittlerweile eine Albtraumkombination. Hinten ist es Italien klassisch, wie man das kennt, Im vorne ist es fast Atalante. Ich habe da eine eine Schlagzeile in der spanischen Presse gesehen ähm, nach dem ko spiel äh, Da stand, ähm, gegen gegen diese italienische Mannschaft zu spielen, ist schlimmer als ein Zahnarztbesuch. Weil,
0: was ist halt das... Also ich meine, das Neue ist, das hatten wir aber letzte Woche auch schon besprochen, ist, dass sie eben eine Angriffsmaschine mittlerweile äh, auch darstellen. Also eben nicht mehr hinten nur Beton, sondern eben auch vorne. Und das das ist schon klasse. Ähm, Aber... Trotzdem frage ich mich, wie, wie, wie hat das auch der Trainer so hingekriegt, dass diese Mannschaft ja offensichtlich jetzt so viele Stärken hat, dass sie ja im Vergleich zu dieser Grusel-WM-Vorbereitung, die halt dann in dem Fiasko Nicht-WM-Teilnahme endete, so stark jetzt auftrumpfen kann. Was hast du da für
1: eine Erklärung? Ähm, Er verteilt vor jedem Spiel Amphetaminen wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber (lacht) die Messlatte wurde ziemlich niedrig angelegt, das darfst du nicht vergessen. Ähm, 2018 war Ventura der Trainer und äh, da gab es diese berühmte Szene beim verkorksten WM-Playoff-Spiel, wo sie an Schweden gescheitert sind. Also beim Stand von 0 zu 1 gegen Schweden, ähm, später in der zweiten Halbzeit, wollte er... ähm, Wer war das nochmal? De Rossi, glaube ich, wollte er einwechseln. Und De Rossi hat sich geweigert und hat auf Insigne gedeutet und gesagt, na, der er spielt, er, den musste einwechseln, der kann was reißen. Hm, also Insigne ist
0: natürlich, finde ich, auch eine Stütze. Immobile, äh, Verratti, na klar, dann haben wir eben die Kapitäne angesprochen.
1: Ähm, sind sie für dich Favorit äh, im Duell gegen England? Knapp. Es, es wird wirklich eng, aber nach wie vor schon. Weil? Ähm, du, du findest keine einzige Schwachstelle in dieser Mannschaft. Wie gesagt, diese, diese Defensive haben sie schon immer drauf gehabt, das war nie anders bei Italien. Aber dass die jetzt wirklich aus, aus voller Kanone ausschießen können, diese Offensivdrang, was hinzugekommen ist, so kennt man Italien nicht aus den vergangenen Jahrzehnten. Das ist ein komplett Komplettpaket mittlerweile.
0: Wir werden gleich ja auch über die Engländer reden, da gibt es auch äh, wirklich tolle Personalien, inklusive Sexskandal und dergleichen, also wir, wir, wir lassen gleich nochmal richtig krachen und du wirst alle Insider-Informationen und natürlich die Quoten uns mitgeben, aber was glaubst du wird die Taktik von Italien sein? Attacke, Safety First oder irgendwas dazwischen?
1: Pff, also wenn du die Wettquoten anschaust, ähm, die, die Buggies gehen davon aus, fast alle Quoten deuten darauf hin, dass es ein sehr, sehr enges Spiel wird. Ähm, ich würde nicht mit einem 4 zu 3 rechnen. Ich denke, das wird gerade am Anfang, in der ersten Halbzeit, ähm ziemlich eng. Ich habe da auch eine sehr interessante Wette gesehen, dass es ähm, unentschieden zur Halbzeit steht. Da gibt es die Quote 1,9 zum Beispiel. Das finde ich sehr attraktiv. Das war auch übrigens in den beiden Halbfinalspielen genau der Fall England gegen Dänemark und Italien gegen Spanien. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen hier wieder. Ja, mittlerweile ist es ja auch nicht mehr,
0: dass es gilt, hier ein Spiel dauert 90 Minuten gefühlt. Da hat ja jedes Spiel hier eine Verlängerung gehabt in der K.O.-Runde.
1: Also ich kann mich nicht erinnern an ein Turnier, wo wir so viele Verlängerungen und dann auch noch Elfmeterschießen hatten. Du? Es hat es auch noch nie gegeben. Es ist, ich glaube, es sind genau 50% Prozent der ko spiele sind in die Verlängerung gegangen. Und es gibt auch so ein Phänomen, es, ist, es gab, sind das elf oder zwölf Eigentore mittlerweile und es gab bisher in der ganzen Geschichte der EM nur neun, glaube ich. Also es ist ein völlig wildes Turnier. Ja, wobei,
0: also ich finde, da sind ja auch einige, Eigen, einige Eigentore ganz ruhig äh, mit dabei, die tatsächlich ja, das wäre ein Treffer gewesen, da gretscht halt einer noch kurz vorher rein und dann ist ja, es halt ja. ein Eigentor. Aber also so diese richtigen Ganz schlimmen Dinger, das so von Mats Hummels war ja so ein Mischding, das war ein bisschen dämlich, aber eben auch äh, so richtig äh, viel konnte er da auch nicht mehr machen. Ähm, lass uns kurz mal bei den Quoten bleiben, gleich kommen wir zu den Engländern, versprochen, aber du hast gesagt, das ist sehr eng. Das heißt, wenn ich auf Italien setze und sage, die werden Europameister, wie lukrativ ist das?
1: Ja, das das ist das, warum ich denke, es wird sehr eng, werden. die die Quoten sind sowas von ausgeglichen. Ähm, Für den Sieg Italien gibt es 2,75 und für die die Profitaucher gibt es die Quote 2,87. Die Profitaucher. Nur nur wegen der Szene da in der Verlängerung. Also was heißt nur? War das für dich eine Schwalbe? (lacht) Das, das war eine Schwalbe Reich nicht mal als Bezeichnung. Das war eine andi müller Gedächtnisveranstaltung da an der Verlängerung. Und dann auch noch diese Idioten mit dem Laserpointer beim Elfmeter. Das also maximal unsympathisch.
0: Ja, da, also da bin ich völlig bei dir. Die englischen Fans haben nicht so wahnsinnig im Halbfinale gewonnen. Das ging schon vorher los. Ich hatte einen Freund, auch der im Stadion war. Der hatte auch gesagt, irgendwie da wurden nur die Sprechchöre. Schmeißt die Bomben auf Polen und auf Deutschland. Und irgendwie sowas ja, gebrüllt. Ja, ne. also, ja, puh, sehr unsympathisch. Dann halt eben Laserpointer. Dann auch so die der, der Jubel danach. Also da, da haben sie jetzt sicherlich nicht Sympathiepunkte gesammelt. Klar, viele waren für Dänemark, weil die irgendwie ja einfach ein schweres Turnier hatten und sich Unfassbar gesteigert haben. Aber also jetzt so drauf zu hauen und sagen, okay, das war die klarste Schwalbe aller Zeiten. Da gehe ich ehrlich gesagt nicht mit, weil ein Kontakt ja, elf Meter würde ich nein. Aber das ist für mich jetzt eben nicht, also wirklich die
1: Andi Möller Gedächtnisschwalbe, die sah ein bisschen anders aus in meinen Augen. Ja, das war ein bisschen übertrieben, aber der, der hat nicht mal versucht, den Ball zu spielen, der hat den Kontakt gesucht, der ist in den Kontakt reingeflogen, manche sagen, das ist schlau, für mich ist das einfach scheiße. Ja, es ist einfach wirklich, und da bin ich völlig bei dir, scheiße,
0: dass durch so eine Szene ein EM-Halbfinale in der Verlängerung entschieden wird. Das ist halt einfach scheiße. Ich glaube, das findet der Schiedsrichter auch scheiße. Das finden alle scheiße, dass das irgendwie, äh, ja, dann entscheidend ist. England hat sich da ein bisschen durchgemogelt, dadurch weniger Sympathiepunkte. Ich glaube tatsächlich, dass viele für Italien sein werden. Nur im Stadion, im Wembley-Stadion, werden natürlich fast alle für England sein. Das ist schon eine Heim-EM für England insgesamt. Ich glaube, die hatten ein Auswärtsspiel, das war da in Rom. Ansonsten haben sie Komplett im Wembley-Stadion durchziehen dürfen. Ist das ein bisschen ungerecht und auch ein Grund dafür, dass sie jetzt da im Finale stehen?
1: Es ist ein ganz großer Vorteil auf jeden Fall. Und ähm, was man auch nicht vergessen darf: ähm, Dänemark hatte hatte vorher die längste Reise überhaupt im Turnier. Die mussten nach Aserbaidschan und dann zurück. Um, und ich, 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 wie gesagt, maximal unsympathisch die ganze Konstellation, hat, aber, hat mir aber auch ein paar neue äh, Erfahrungen reingebracht. Ähm, erstens, zum ersten Mal in meinem Leben hoffe ich, dass Italien ein Turnier gewinnt. Das ist ein völlig neues Gefühl. Weil, und, weil und, ich meine, du bist ja gegen England, das wissen wir, aber warum warst du bislang auch gegen Italien? Ja, ich, wir sind halt an einem gewissen Alter. Wir, wir können die Mannschaften aus den 70ern und 80ern, ähm, die können wir noch ins Gedächtnis rufen. Das, das war nicht gerade genießbar, was Italien da jahrzehntelang gespielt hat. Sehr zynisch teilweise.
0: Ja, aber, aber da, da klingt bei mir schon so ein bisschen der alte, verbitterte Mann bei dir durch, muss ich mal sagen, wenn ich das jetzt mal frech sagen darf. Also, England scheiße, Italien scheiße. Also, ein bisschen Spaß am Turnier hatten wir ja beide bislang. Darum, also bleiben wir mal kurz bei den Engländern. Ich finde ja, der neue italienische Fußball wird von den Engländern eigentlich zelebriert, wenn wir schon in die Vergangenheit gucken. Also äh, keine Fehler machen und auf die Fehler des Gegners lau- lauern. Das ist so ein bisschen die Taktik. Vorhin haben sie ja kein einziges Gegentor bekommen. Spielen die mittlerweile italienischer, als die Italiener selber tun?
1: <lacht> Kann man so sagen, Gar äh, Southgate ist vielleicht kein Trainer, sondern ein, ein Versicherungsmachler. Aber der, der hat eine Formel gefunden. Das ist nicht gerade schön anzuschauen, insbesondere die, die Gruppenspiele, die waren wirklich ungenießbar. Aber seine Formel funktioniert, das muss man ihm lassen. Und warum sollte er jetzt was ändern? In, in, in den letzten drei Jahren hat er mehr Erfolg gehabt als alle anderen Trainer in dem halben Jahrhundert davor. Ich meine, man wird ihn wohl nie mit Pep Guardiola vergleichen, aber wenn man an die letzte EM zurückdenkt, ähm, Portugal hat auch keinen Schönheitspreis gewonnen, den Titel aber schon. Ja,
0: und also wenn wir schon bei Gegentoren ja auch sind, die haben ja aus dem Spiel immer noch keins bekommen. Also der, der Treffer, der denen war natürlich super mit dem Freistoß, aber ansonsten sind sie hinten unüberbrückbar oder unüberwindbar, nennen wir es mal so. Und der Nationaltrainer, du hast es schon angesprochen, Gareth Southgate in Deutschland ja sehr bekannt durch den verschossenen oder eben gehaltenen Elfmeter 96, als Andy Köpke ihn da beim, glaube ich, sechsten Elfmeter der Engländer auspariert hatte und dann Andi Möller uns ins Finale damals geschossen hat. Welche Stellenwert genießt er in England? Ist er
1: beliebt? Ist er geduldet? Was ist das? Pff, kommt darauf an, welche Zielgruppe du fragst. Also, wenn er das Ding gewinnt, dann kann er sich alles leisten. Der kann machen, was er will. der, der, der wird der nächste König von England. Es gibt ähm, eine gewisse Sorte in England, die die nicht leidet. Er setzt sich für Werte ein. Also das Niederknien vor dem Spiel zum Beispiel. Und Die Zielgruppe hat, hält überhaupt nichts von ihm natürlich, aber die halten von gar nichts. Ja, Ja, auch so ein Punkt übrigens, der bei den Fans ja äh, zu Recht auch äh,
0: aufgestoßen ist. Also ich habe bis heute nicht verstanden, wie man bei der Geste äh, da pfeifen konnte, als man gegen Rassismus halt äh, protestiert hat. Also es sind so ein paar Dinger, wo man wirklich sagt, liebe englischen Fans, ja, wir finden euch äh, skurril, aber manchmal finden wir euch auch ein bisschen bescheuert. Also irgendwie war das so mein Eindruck. Da waren so ein paar Sachen dabei, die habe ich bis heute nicht verstanden und äh, haben nicht eingezahlt auf Sympathiekonto.
1: Nee, das das ist halt genau diese Zielgruppe, die ich erwähnt habe. Das sind äh, die haben ja auch äh, 2016 eine gewisse politische Entscheidung getroffen, wie du weißt. Die die halten sich für die Größen überhaupt und alle sonst sind einfach. Ich will hier keine Begriffe in den Mund nehmen. <lacht> Also gut, jetzt hoffen wir ja. nicht zu negativ werden, denn wir wollen ja ein bisschen Lust
0: machen auf dieses Finale. Gleich kommen wir auch zu den Quoten. Lass uns mal ans Personal rangehen, der Engländer. Wer fällt da auf? Wer ist für dich so vielleicht der Hidden Champion oder eben der, der dieses Spiel und eben auch die Art, wie sie spielen, prägt und einen Anteil daran hat, dass sie jetzt im Finale stehen?
1: Ja, die meisten schauen auf die, die bekannten Namen und Gesichter natürlich immer Harry Kane be, bejubelt jeder momentan, aber es, es, es gibt auch der, der Stilleheld hintendrin, der nicht so auffällt. Den würde ich kürzer wegen Kyle Walker. Sagt es dir überhaupt was? Der Mann ist ein bisschen unauffällig.
0: Ja, war er ja lange Zeit. Mittlerweile ist er 31. Rechtsverteidiger, aber dann gab es ja Geschichten, wo jeder, glaube ich, was mitbekommen hat. Äh, die spektakulärste war ja, dass er in einen öffentlich gewordenen Sexskandal äh, verwickelt war. Hat er wohl zwei Prostituierte eingeladen. Ja, Du, du hast das ja auch oft gemacht, das weiß ja jeder im Sender, aber äh, dann kommt's halt raus und spätestens dann wird es halt ärgerlich. Nein, also Spaß beiseite. Äh, inwieweit ist das für ihn schädlich gewesen oder hat es zumindest die Bekanntheit
1: gesteigert? Das ist eher ein Pluspunkt unter den englischen Fans, würde ich sagen. Das das Problem war die die Scheinheiligkeit dabei, wo wo er vorher über Social Media aufgerufen hat, bitte den Lockdown einhalten, bitte sämtliche Maßnahmen einhalten und dann holte sich zwei Prostituierten ins Haus (lacht) im Lockdown.
0: Ja, das äh, passt nicht so wahnsinnig gut zusammen. Wir versuchen mal schnell wieder von dem Kapitel zum Sportlichen zu kommen, denn da hat er ja auch ein bisschen was anzubieten. Es gibt Experten, die sagen, das ist so ein Typ deutscher Philipp Lahm. Gut, also Philipp Lahm und Sexskandal kann ich mir jetzt weniger vorstellen, aber eben bleiben wir beim Sportlichen. Hat er da tatsächlich Parallelen zu bieten, wie mannschaftsdienlich und eben auch wie wichtig er für das englische Team ist, so wie damals Lahm fürs Deutsche?
1: (lacht) Du hast mir jetzt ein, ein, ein Bild in den Kopf gesetzt. Vergiss ich, es. Äh, Fil- schnell mit äh, Prostituierten. Genau, ja. Schnell an was anderes <lacht> denken. Schnell über Sport <lacht> reden. Aber wirklich. aber ja, ja ich mein, Schau mal, pick mal eine Statistik raus bei dem Mann. Eine Passquote gegen Dänemark von 95 Prozent, das ist ein Metronom. Der, der fällt einfach nicht auf, weil vorne schießt er keine Tore, hinten fällt er meistens nicht auf, der räumt einfach die ganze Zeit auf, der macht die Drecksarbeit, aber er macht das unfassbar zuverlässig.
0: Ja, und er ist ein athletischer Typ, also auch da unterscheidet er sich von Philipp Lahm, ein bisschen robuster vielleicht auch. Ist er denn, abgesehen von diesen großen Schlagzeilen, die er geliefert hat, auch durch das Thema, was wir gerade angedeutet haben, ist er
1: einer, der in England auch als Publikumsliebling wahrgenommen wird? Nee, eher im Gegenteil, also es der war früher bei Tottenham und ist für, für sehr viel Geld ähm, von Pep Guardiola nach Manchester City geholt worden. Und viele haben einfach laut gelacht, als der Transfer über die Bühne gegangen ist. Also um deine Frage mit einem Wort zu beantworten, nein. Okay, aber er ist auch übrigens einer, der richtig flott unterwegs ist. Nach den Supersprintern Rashford und
0: Sterling ist er ja der drittschnellste Spieler der Engländer. Stabil im Zweikampf, hatten wir schon erwähnt. Also ich würde nicht nur ihn nicht unterschätzen, sondern ja, also wenn es nach Sympathie geht, wollen viele, dass Italien gewinnt. Äh, in England selber sieht man das natürlich komplett anders. Der Wettmarkt, und zu dem kommen wir jetzt, der hat ja so ein unterschiedliches Bild. Also wir haben schon die Favoritenrolle geklärt. Du guckst ja alle Wetten dir an. Ne? Also wir haben eben schon eine sehr interessante ja von dir gehört, dass es zur Pause unentschieden steht, also wenn man man, äh, sagt, auch nach 90 Minuten, ich halte das nicht für äh, unmöglich, sondern eher für wahrscheinlich, dass dass das 1-1 oder 0-0 steht, gibt es da auch eine Quote, wo man sagen kann, komm, das wird auch
1: zum Abschluss nochmal ein Spiel Richtung 120 Minuten werden? Das wäre doch keine Überraschung nach diesem Turnierverlauf, aber in, in der Tat, wenn man die Ergebniswetten anschaut, ähm, die niedrigsten Quoten gibt es für die, für die äh, Ergebnisse, das Spiel geht 0-0 aus oder 1-1 und da gibt es die Quote 6,5, äh, das wäre überhaupt keine Überraschung, so, so viele Spiele wie diesmal in die Verlängerung gegangen sind. Warte mal, also 6,5 und das sind die niedrigsten Quoten. Also das heißt, ich kann mir sechs Ergebnisse
0: aussuchen und w- würde sicher auf jeden Fall einen Gewinn machen. Äh, also also ich könnte 0011, 1,1, 2,1, 1,2 äh, und meinetwegen 1,0 und 0,1 nehmen und hätte am Ende auf jeden Fall noch Geld äh, übrig, wenn ich auf diese sechs Ergebnisse zusammensetzen würde.
1: Ah, deine berühmte Theorie wieder, ich würde das gerne in der Praxis sehen, aber in der Theorie ja, aber du weißt noch, was im Finalspiel 2012 passiert ist, da da haben wir auch ein ganz enges Spiel vorausgesagt, Italien gegen Spanien und es ging 4 zu 0 aus.
0: Okay, gut, also hast hast du gerade alle Ergebnisquoten da, hast du die gerade quasi vor dir stehen, dass, dass, dass ich die ein bisschen abfragen kann? Ich kann die kurz aufrufen, ja, habe ich jetzt. Ja, ja. ja, also dann gucken wir mal. Wenn wir kommen, wir sagen mal 4-0-England, die spielen sich in einen Rausch. Vier Tore gegen Italien ist ja eigentlich unmöglich. Aber mal angenommen, sowas passiert, da, da, da ist man wahrscheinlich ein reicher Mann oder eine reiche Frau.
1: <lacht> du, du bist verdammt reich, da gibt es die Quote 67.
0: 67 zu 1, ne? Also für, für 10 Euro kriege ich schon
1: 670 Euro raus. Mhm, du, also da kannst du ein paar Tage lang in der Kneipe hocken.
0: Okay, wenn, machen wir es mal anders. Wenn ich sage, es geht in die Verlängerung. Ja, also es wird eine Entscheidung in den 120 Minuten geben. Also nicht nach 90 Minuten und kein Elfmeterschießen. Das müsste da auch bestimmt vier-, fünffaches Geld geben.
1: Ja, das ist für mich die, die Quote der Woche. Wie gesagt, die Hälfte des Spieles sind schon in die Verlängerung gegangen. Da gibt es die Quote 5,9. Okay, und das ist ja auch wurscht, wer dann gewinnt. Völlig egal. Hauptsache die Entscheidung fällt in der Verlängerung. Okay, und wenn wir Richtung Elfmeterschießen denken, was was, gibt es da für eine Quote? Ähm, Das das ist sogar ein Tick höher. Da da haben wir Betano wie immer gebeten, das alles aufzubereiten. Und und die geben uns 5,0 für eine Entscheidung im Elfmeterschießen. Und das ist genau das, was die Engländer vermeiden wollten gegen Dänemark. Daher kam diese Schwalbe. Guck mal, jetzt war ich schon so neugierig, jetzt habe ich fast schon die Quote
0: der Woche vorweggenommen oder eigentlich habe ich sie schon gespoilert, wie man ja neudeutsch sagt. Wir gehen trotzdem nochmal ran, denn jetzt gibt es paar richtige geile Quoten und zwar in der Quote der Woche. Die Betano-Quote der Woche. Also du hast es erwähnt, bei der EM, es ist die EM der meisten Verlängerungen aller Zeiten, also 5,9%. Dafür, also zu 1, ne, also für 10 Euro gibt es fast 60, dass dieses Spiel in die Verlängerung geht. Ob es ja vorher 1-1-0-0-3-3 oder sonst was stand, ist egal und wer gewinnt, ist auch egal. Ne? Soweit habe ich es richtig verstanden.
1: Ja, richtig, tatsächlich so. Also es gibt recht hohe Quoten für etwas, was bei diesem Turnier in 50% der Fälle eingetreten ist.
0: Dann, Ich frage dich ja heute aus, du bist so schlau, was Quoten angeht. Ich, ich kenne mich da ja immer noch nur sehr bedingt aus, aber dafür habe ich dich ja äh, tatsächlich bei mir. Wenn ich jetzt sage, und das sagen ja alle, es wird ein enges Match. Sagen wir mal, England gewinnt mit einem Tor Vorsprung. Kann ich auch auf sowas setzen? Also 1-0, 2-1, 3-2
1: oder sowas? Gibt's da auch eine Wette? Klar gibt es das. und ähm, ähm, Das ist gar nicht so unwahrscheinlich in diesem Fall, weil wenn du die ganzen K.O.-Spiele ähm, anschaust, die sind alle extrem eng ausgegangen mit einer einzigen Ausnahme, das war England gegen die Ukraine. Und deswegen haben wir bei Betano angefragt, wie sieht's aus, wenn eine Mannschaft hier mit einem Torvorsprung gewinnt oder zwei oder drei. Gib uns die ganze Bandbreite bitte. Und wenn es tatsächlich 1-0, 2-1, wie auch immer für irgendeine Mannschaft hier ausgeht, dann bietet Betano eine Quote von 4,1 an.
0: 4,1, okay. Und ähm, wenn es mit zwei Toren ausgeht, ist das denn, da muss das noch 90 Minuten sein oder kann auch ein Elfmeterschießen sein mit einem Torvorsprung?
1: Nee, da, das muss man natürlich beachten. Alle Wetten gelten für 90 Minuten in dem Fall.
0: Ah, okay, gut. Also England würde mit zwei Toren Vorsprung gewinnen. Oder eben Italien. Wahrscheinlich ist es auch eine ähnliche Quote. Bei was wären wir da?
1: Ist absolut ausgeglichen. 7,5 bei England oder 7,6 bietet Betano auf Italien an. Ach, das ist schon durchaus lukrativ,
0: muss man sagen. Für einen Zehner fast 80 Euro, für ein 2-0 oder ein 3-1, äh, ja, könnte schon sein. Okay, wäre wir mal noch mutiger, zumindest äh, die Quoten werden höher werden, wenn man jetzt sagt, England oder Italien gewinnt mit drei Toren Vorsprung nach 90 Minuten. Wie sieht es da aus?
1: Dann wird man natürlich optimistisch, <lacht> die Quote gibt es auch. Und wie immer, fast ausgeglichen, wie Alice bei diesem Spiel, auf England bietet Betano 15,5 und auf Italien 16,0 sogar. Und ähm, ich, ich würde eine etwas realistischere Quote auch anschauen. Wie gesagt, diese zur Halbzeit halte ich für sehr wahrscheinlich. Da bietet Betano 1,9 an. Und noch eine Ergebniswette ist mir aufgefallen, nämlich dass es zur Halbzeit 0 zu 0 steht. Und da, da bietet Betano die Quote 2,25 an. Und das ist die, die niedrigste Quote, die ich bisher in diesem Turnier für so ein Ergebnis der Halbzeit gesehen habe. Die Halbnis für relativ wahrscheinlich. Ja, ist es ja auch, finde ich. Also irgendwie so ein Endspiel beginnt ja meistens jetzt nicht
0: irre spektakulär, sondern man tastet sich erstmal ab und äh, das dauert dann alles. Und dann die Wupp ist die Halbzeit auch schon vorbei. Wenn ich da mein Geld zumindest mehr als verdoppeln kann, ist das ja auch eine Ansage. Also ich merke schon, es gibt äh, viele Quoten, äh, die wirklich lukrativ sind. Schaut sie euch an. In den Shownotes haben wir das Ganze nochmal zusammengepackt. Sind ja die besten Quoten auch am Markt. Äh, Colin, jetzt brauche ich von dir ein Ergebnis.
1: Also ich, ich lege vor, ich sage, das geht 4-2 aus für Italien das hätte ich aber gerne, sowas würde ich sehr gerne sehen, aber ich befürchte, es geht in die völlig andere Richtung. Äh Wie, jetzt bist du doch jetzt jetzt am Ende der EM, sagst du auf einmal jetzt gewinnt England? Na, das sowieso nicht, was redest du da für eine Scheiße, natürlich gewinnt Italien. Okay, aber aber Wie? Die werden leiden. Ähm, genau das, was was Brüder Beinhardt, Giorgio Chiellini am meisten gefällt, der will leiden. Und der bringt das noch über die Bühne. Italien holt das Ding. Und dafür gibt es über ähm, übrigens die Quote 2,0 bei Betano, dass Italien das Ding irgendwie schaukelt. Das würde ich auch mitnehmen. Ähm, aber ergebnistechnisch... Ich denke, es geht in die Verlängerung, nach 90 Minuten 1 1 vielleicht. Und Italien gewinnt entweder in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen.
0: Okay, warte mal, eins muss ich nochmal nachfragen. Du sagst gerade, also egal wie Italien gewinnen würde, ob nach 90 Minuten 120 oder Elfmeterschießen, auf der Quote basierend kriege ich für 10,20 Euro
1: zurück, richtig? Mhm, Korrekt. Okay, und bei den Engländern? Uh, fast gleich, 1,8, die sind leicht favorisiert, okay, sind ja zu Hause. Ja,
0: wollte gerade sagen, also das, das äh, ja, also der Heimvorteil könnte zumindest ein Faktor werden. Wir werden es sehr interessiert verfolgen, am Sonntag um 21 Uhr, wenn ihr mehr Informationen haben wollt, dann natürlich auf sport1.de und in der kostenlosen App in der Vorbereitung auf dieses Spiel. Colin, mir hat es wahnsinnig Bock gemacht, ich verhau dich natürlich, wenn jetzt England doch Europameister wird und du das, was du hier wochenlang gepredigt hast, dann nicht hast umsetzen können. Deine Dauerwette war, England fliegt irgendwann raus. Wir gucken uns das am Sonntag an und werden uns dann spätestens ja wieder hören, also in der Redaktion eh da gibt es dann Dresche, aber hier bei König Fußball rechtzeitig zur Champions League, denn das ist ja unsere Kernkompetenz, da freuen wir uns wieder. Die Champions League werden wir auch in der kommenden Saison definitiv begleiten. Vier deutsche Mannschaften sind mit dabei, auch da herrscht schon ein bisschen Vorfreude. Jetzt aber erstmal rein in dieses Finale. Colin, hast du noch irgendwelche salbungsvollen Worte zum Abschluss zu sagen?
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, erstens wenn die Wette tatsächlich schief geht, dann ähm, eine Trefferquote von, wenn es einmal in 31 Jahren schief geht, das ist eine Trefferquote, mit der ich leben kann. Das ist eine schlimme Ausrede. Jetzt schon
0: nach Ausreden suchen, schäm dich wirklich. Also da, da, wenn muss man jetzt ja auch dran glauben, an seinen Unsinn.
1: Ich glaube sowieso an Italien. Brüder Beinhardt, Giorgio Chiellini merkt diesen Namen. Das okay. Und, und du wolltest aber noch irgendwie einen Wettpreis hier,
0: glaube ich, mir geben. Ne? Wenn, also, wenn das jetzt doch in die Hose geht, hast du A, Unrecht und dann? Äh, was verlangst du denn? Ich fand also mindestens ein Bier. Und zwar also wirklich ganz leckeres und, und kein englisches. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Also irgendwas, irgendwas werden wir uns da einfallen lassen. Und wir werden auch hier bei König Fußball danach die Korken äh, knallen lassen. Und zwar spätestens zur neuen Champions League Saison. So, ich komme, jetzt machen wir Schluss. Halbe Stunde haben wir uns ein bisschen in Vorfreude und in Analysen hier ergötzt für das EM-Finale zwischen England und Italien. Wir wünschen euch im Namen des gesamten Teams ein schönes Endspiel. Kommt, durch, durch, kommt gut durch den Sommer. Guck mal hier, jetzt merke ich schon, das erste Bier setzt schon an und dann (lacht) hören wir uns rechtzeitig wieder zu König Fußball. Garantien können wir uns natürlich, äh, oder euch natürlich nicht geben für all die Wettideen, aber dass es auf jeden Fall ein spannendes Finale wird, darauf können wir wohl eine Garantie geben. Genießt es, bleibt gesund und auf bald, sagt das Team von König Fußball.